Ciao! Benvenuti e benvenute! Lupo, voi che ci state guardando, ma soprattutto Monica e Matilda che oggi sono qua con noi per la prima volta. I più attenti avranno notato questa, questa aggiunta. Se non siete stati attenti significa che non ci seguite su Instagram. Molto male! Seguiteci qui. Comparirà in sovraimpressione il nostro Instagram. Nostro Instagram. Partirei chiedendo a Matilde e Monica se vogliono raccontarci una cosa strana di loro per presentarsi in questo video. Inizio io. Per non mettere certo. le suggestioni. Esatto. Sì, per partire. Occhio di bue, non ce ne andiamo. Tipo. Allora, ciao a tutte e tutti. Io sono Matilda e se dovessi dire una cosa strana che faccio nella quotidianità è lavare i denti nella doccia cioè io lo spazzolino nella doccia per ottimizzare i tempi al mattino avendo lezione alle otto e mezza lavo i denti nella doccia genialissimo la mia non so se sia altrettanto ecosostenibile non mi fa assolutamente risparmiare tempo però una cosa strana su di me io premesso ho tantissima memoria e eh, una delle cose che la mia memoria fa senza che io abbia nessun tipo di voce in capitolo è memorizzare tipo tutte le caption dei profili instagram che ogni tanto mi capita di guardare più frequentemente di altri. Quindi tipo poi mi capita di conoscere una persona e pensare io so esattamente l'ordine dei tuoi post su Instagram. Distopico. Wow. Bellissimo ma distopico. C'è qualcuno in questa stanza di cui sai l'ordine dei, dei post no, su giuro. Instagram no. e vuoi dircelo ora? Posso dire che non, non... Cioè per me è ok, se non lo sai. Cioè, non lo so. Se anche lo sai preferisco non lo so, non lo so. saperlo. Una cosa che mi capita è... Eh, ne avevo parlato, non mi ricordo con chi, recentemente, che mi ricordo gli handle di Instagram delle persone più dei loro nomi. Cioè, handle la chiocciola, credo. Cioè, handle la chiocciola. O è... No, forse l'handle è il tuo nickname sul social. Scrivetecelo qua Chissà. sotto. <ride> Commentate. Comunque, io, cioè, a parte ovviamente i miei amici, però quando si parla di conoscenti e sto parlando con la gente e dico, hai, hai presente, boh, Mattia Coso? No. Quello che su Instagram si chiama, ah ma va, certo! Vabbè, prima di buttarci a capofitto nel tema della puntata, volevamo solo fare un piccolo annuncio di housekeeping, di ordine Bello pubblico. E, um, qui vedete facce nuove, ne vedrete altre. Questo vedrete è perché quelle ritorni. che avete visto l'altra volta le abbiamo, le abbiamo segregate. <ride> segregate per sempre. Però questo è un po' l'universo cinematografico di Venti ed è fatto di gente che passa, si ferma, ritorna, quindi insomma sarà Sono un tutti posto... ancora qui. Sono ancora tutti qui, sono in questa stanza, tra l'altro, che ci Giulia guardano. Anche Giulia e Fred. Sono tipo delle presenze soprannaturali. Esatto. Esatto, quindi... Che ci dicono cosa come, come dire, come se fosse un programma di meteo, sarebbe tipo cielo variabile nel futuro di questo Cielo format. variabile. Oggi e... sono con noi loro, che speriamo tornino a farci visita altre volte, però, insomma, ci saranno varie persone. Sì. Oggi allora. parliamo di fraintendimenti e messaggi molto fraintendibili. Mm. Partiamo subito con la frase scritta per messaggio, ma in realtà non solo scritta per messaggio, dobbiamo parlare. Potrebbe essere anche il titolo di questo video, quindi forse cioè, cioè, l'avete già intuita la Sen frase chiave della questione. Sensazioni a caldo quando ricevete questa frase o questo messaggio. Perché? Visto <ride> che noi siamo in exit strategy, andiamo nella curva sud. <ride> no, certo. Eh. Um, come prima cosa dico che a me spaventa un sacco, cioè una, è uno di quei messaggi, forse il messaggio per eccellenza che mi fa prendere male, cioè che poi dico sto lì per delle ore e ti dico è no tu adesso me lo dici, me, ma no guarda ci vediamo, cioè, esatto, ci vediamo tra mezz'ora io no me lo dici adesso, non mi interessa perché se no non mi avresti scritto dobbiamo parlare, però d'altra parte sono la prima a farlo quando cerco attenzione dall'altra parte. Quando c'è qualcosa di cui parlare. Esatto, cioè quando voglio catturare l'attenzione di questa persona gli dico... Dobbiamo parlare. E poi, cioè, 
capisco che non è il messaggio più semplice da interpretare, non andrebbe scritto troppo, cioè non andrebbe eh, abusato, però mi rendo conto che non apprezzo, sì, non apprezzo quando lo ricevo, però lo utilizzo. Non lo uso, sono innocente quando lo ricevo, mi chiedo <ride> proprio ma per, perché dobbiamo parlare, cosa ho fatto, giuro assolutamente sono innocente di nuovo, non, non me lo merito, dobbiamo parlare, se è una cosa di lavoro mi preoccupo però penso vabbè eh, mi dovrà dire qualcosa di noioso, al massimo mi lasciano a casa, tra parentesi fortunatamente non ho un lavoro per cui non posso lasciarmi a casa, quindi nessuno è giustificato a scrivermi dobbiamo parlare, cioè ci siamo visti, ci frequentiamo, parlami quando ci vediamo, non ci frequentiamo, non dobbiamo parlare. Infatti era quello che volevo dire io, cioè non, eh, non capisco perché, io odio quando qualcuno mi dà un'anticipazione su qualcosa ma non mi dà subito, cioè io non, so, non sono paziente, non sono paziente e ho l'ansia e in più eh, cioè sono tipo un labrador, quindi di solito quando devo parlare con qualcuno piuttosto gli scrivo, c'è cioè una cosa che dovrei dire, cioè comunque cerco di formulare il messaggio in modo che, cioè se ti devo avvisare che vorrei avere un momento con te perché c'è qualcosa di importante da dirti, importante o non, comunque cerco di formulare la frase mettendo per iscritto che niente di grave, non ti preoccupare, quando hai tempo. Ma se c'è qualcosa di grave, eh, come lo cosa scrivi? facciamo? Se c'è qualcosa di grave, tipo ciao vorrei parlarti di una cosa. Una cosa avresti... che ti devasterà. E poi se c'è qualcosa di grave, momento. di base vuol dire che è qualcuno che io comunque vedo, cioè, no? Boh, non so, non mi è mai capitato di scrivere dobbiamo parlare a qualcuno. Ma poi capita veramente che qualcuno faccia qualcosa di grave, noi non lo sappiamo e quindi siamo veramente così, cioè nella posizione di ricevere il dobbiamo parlare. Cioè se qualcuno che conosco fa qualcosa che potrebbe avermi dato fastidio o viceversa, di solito è una roba che è successa e che potrei prevedere, tipo una situazione di cui sono vagamente a conoscenza. Quindi quell'effetto sorpresa mi fa un po' strano. C'è un contesto in cui non vi genera ansia, appunto Monica citava il lavoro prima. Per esempio, io ho imparato che c'è una persona con cui lavoriamo che è seduta sul divano di Anziana, si è parlato proprio di lei. Cioè, che ci scrive, dobbiamo parlare. Ti io devo penso, parlare. Minchia. Io ogni volta cioè, pensavo, tipo, se ne volevo Siamo andare. finiti, sì, cioè, sì. siamo finiti. <ride> invece, è tipo. Allora. Ehm, è entrato comunque, questo progetto bellissimo. No, potrebbe esserci questa cosa in ballo. E dici, ma tu, cioè, io sto sudando da ieri sera, sono qua devastato nell'ansia e mi devi dire sta cazzata. Quindi. Però un altro contesto in cui non mi dà nessuna ansia è tipo, vabbè, gli amici, con gli amici devono parlare, cioè, penso sia tipo, mi devono raccontare qualcosa di esterno, cioè, mi sto per sposare. E invece ecco, no. nonno lupo sulla poltrona. Io proprio con gli amici che ho paura, perché, ah, sì, eh? è co- sì, è con gli amici che fai delle cazzate, magari c'è stato un disguido, ne hai mai fatto qualcosa che non è andato molto a genio, quindi dobbiamo parlare. Lo vedo proprio come, magari ti ho ferito, eh, non ci siamo visti per un po', dobbiamo... Mh, vederci per capire e quindi lo, la prendo molto male invece ti devo parlare mi sembra quasi ti devo raccontare una cosa nuova quindi dobbiamo parlare e ti devo parlare per me sono due ah, cose sono belle diverse diversi, sì 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 okay. dobbiamo e come ah, dobbiamo dobbiamo esatto, vederci dobbiamo per risolvere eccetera tutto. invece ti devo magari c'è solamente qualcosa che io ti da, voglio esatto. dire sì, anche Però tipo devo parlare a te o parlo con te cioè se abbiamo confidenza siamo amici e non sei il mio capo mi dici parlo con te vabbè in qualche modo la risolviamo c'è questa mia amica che, cioè, odio che lei sempre, c'è una cosa che proprio lei fa, ah no, vabbè, non hai idea, e poi, no, però te lo dico, cioè, no, però aspetta, questa cosa te la dico poi, oppure sempre quando ti stai per salutare, no, vabbè, ma te non hai idea, e poi dopo se ne va, 
Io avevo un'amica che faceva così, ma con le cose più anticlimatiche del mondo, tipo, tu non hai idea, oggi ho perso una matita. Dici, Anna. <ride> e non è la stessa Anna di prima, è un'altra Anna omonima. Cuccio la mia. Cioè, non hai capito cosa è successo? Quella è uscita e non mi ha salutato. Cioè, non, non c'è un dramma dove non c'è il dramma. Però vabbè, questa enfasi sbagliata è una piaga, secondo me, molto diffusa. L'avete mai usato? Dobbiamo ti dobbiamo parlare? No. Prima mi è venuto in mente quando lei diceva con gli amici più sbatti che una volta avevo una cosa da dire a una mia amica. Prima mi sono interrogata su se avesse senso dirglielo o non dirglielo, poi ho detto sì. Nel, nel caso di questo rapporto ha senso che tu le dica questa cosa, però non le ho detto ti devo parlare. L'ho invitata a cena e a un certo punto durante questa cena mi ricordo che le ho detto hai voglia di avere una conversazione un po' pesa? E lei mi ha detto sì. E tipo io probabilmente ho girato intorno alla cosa così tanto che poi quando le ho detto cos'era lei mi ha guardato e mi ha detto Dio meno male, pensavo eh beh, chissà che cosa non... grave. Però io uguale a te, con, con te quest'estate, cioè che a un punto tu eri per dei motivi tuoi un pochettino misteriosa, io pensavo minchia sarà un problema gigantesco, quando poi ho capito cos'era l'effettivo problema è stato un sollievo, tu hai questa strategia di creare un'aspettativa drammaticissima per un drammino. Ti devo parlare passivo-aggressivo? Eh. Non necessariamente, è un po' drammatico però. È drammatico. Un po' solenne e drammatico, infatti io non mi ricordo l'ultima volta che l'ho usato, forse non di recente, non ricordo l'ultima volta che l'hanno usato con me. Cioè, è pesante, ti, ti devo parlare, è una roba. It's a drama. No, io un po' lo trovo passivo-aggressivo <ride> perché stai cercando l'attenzione di una persona ma non glielo stai dicendo esplicitamente, la stai tenendo un po' sulle spine, aspetti di vedervi, cioè... E, e come diceva prima Monica, ti metto dentro un po' di angoscia, un po' di... Uh, trepidazione, non lo so, mi sembra un modo per in alcuni casi anche manipolare. In alcuni casi è vero, hai ragione, cioè, mi è venuta in mente perfettamente una situazione recente in cui infatti io ci ho girato molto intorno perché mi sembrava passivo-aggressivo dire ti dobbiamo parlare contemporaneamente, però volevo attirare l'attenzione dell'altra persona e quindi cioè, non, volevo, cioè, non volevo metterla nella situazione di non poter sfuggire perché ormai avevo detto uh -huh. ti, ti devo parlare o dobbiamo parlare ma neanche che lei mi ignorasse completamente, quindi era sempre un po' tipo... Eh? Cioè che provavo a... però infatti non è riuscita questa tattica. Allora io sono così per ehm, rimestare nel calderone della difesa, l'avvocato del diavolo qui prova a sostenere una posizione che non condivide, però... Mh, cioè secondo me è anche una forma di... Mh, di modo per cioè, appunto, creare un tempo all'altro per anticipare delle cose che è ansioso con l'attesa però ripeto quando mi hanno lasciato con questa cosa qua io ho avuto almeno del tempo per razionalizzare delle cose e tutto sommato non l'ho disprezzato e poi di base dobbiamo parlare è un bel concetto cioè comunque è una cosa bella quindi io sarei per provare a riappropriarmi questa cosa qua è una chiave diversa però prima dicevi Tutta che eri forse piccolo quando ti è capitato Adesso c'è cioè, una relazione magari da un po' più grandi, può veramente capitare che ci sia bisogno che il dobbiamo parlare crei il tempo per riflettere sulla situazione, perché cioè, adesso mi vengono in mente dei casi, ma io saprei se la persona con cui sto stesse per lasciarmi o viceversa. Mi viene difficile pensare a quel tipo di situazione per cui veramente sei all'oscuro o eh, non hai captato dei segnali. Quindi oggi potrebbe essere più bello, no? Cioè dobbiamo parlare, potrebbe essere, in realtà dobbiamo parlare perché c'è una cosa che possiamo risolvere insieme, non lo so, quindi sto provando a dargli una lettura diversa, ma anche così un po' per pungolarvi. Noi adesso secondo me ce lo stiamo immaginando sempre come messaggio, mm. ma vi è mai capitato, cioè questa è una domanda, perché a me um, ultimamente mi è successo una volta di dire ad una persona dobbiamo parlare, 
questa persona mi ha guardato sconcertata. In che senso? Cioè, siamo qui insieme e faccio... No, spostiamoci un attimo. Io ti devo parlare. Cioè, ti, de ti devo dire una cosa. E Poi gli hai puntato una torcia in faccia. <ride> sì, come eravamo sotto, eravamo sotto un lampione. Confesso. Sotto un lampione, con una platea. E, però quello, secondo me, cambia un sacco. Il messaggio ti dà, appunto, la possibilità di um, percepire che cosa senti, andare a incontrare l'altra persona dopo aver un po' rimuginato su cosa hai fatto, che cosa magari quella persona ha intenzione di dirti. E invece dirlo direttamente ad una persona... E dire, guarda, spostiamoci eh sì, un attimo. È, è che, secondo me, l'abbiamo immaginata molto nell'ottica del, del, del messaggio. Adesso cerco su WhatsApp, dobbiamo parlare, per vedere se l'ho usato, scritto, ricevuto Eso, ultimamente. Bello. Bravo, che ottima idea. Lupo, dobbiamo veramente parlare di The Office. <ride> <ride> ok, va bene. Dobbiamo parlare di Lupo. No, oh no, oh no. Vogliamo provare a bollare un modo, ok, per, per, fare, per mandare questo messaggio e per farlo in real life. Dando all'altro la possibilità di svincolarsi anche se non ce l'ha veramente, tipo avrei delle cose da dirti, ti va se ci ritagliamo un momento per parlarne. Ah, bello, no, lei, su, bello. Secondo me possiamo Ma io non, faccio, non sono mai veramente così pagata nella vita mia. No, su, super saggia, io in realtà <coughs> ho la versione un po' più roncia di questa cosa qua, ovvero birretta, cioè birretta la metti sul super sciallo. Ma è una trappola. Esatto. È una trappola. Palesemente. Una... No, però... No, ma come no? Ma scusa. Eh, secondo me è un modo carino per dire a una persona, guarda, mi piacerebbe ritagliare del tempo con te, però gliela butti lì un po' in modo tranquillo. Fico, secondo voi ci sono altre espressioni molto fraintendibili che, su di cui dovremmo parlare, tipo non sei tu, sono io, queste cose qua? Eh, io la prima l'ho spoilerata, la mia prima, però per me non è fraintendibile, è solo un'espressione un che mi triggera, quindi vabbè parto io sbagliando, la mia è siamo d'accordo di non essere d'accordo, che cioè, mi rendo conto sia una frase conciliante, ma in realtà sono l'effetto che mi fa ripensare tipo non hai neanche voglia di litigare con me, non hai neanche voglia di andare fino in fondo <ride> con questa cosa. Però tu sei un passivo aggressivo. Io amo, io cioè, io non hai neanche voglia di roba. litigare con me. Oh, cioè, vieni, 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 niente, niente. Quindi questa è la mia frase, le vostre? Ieri io ho chiesto a mio fratello perché non mi veniva in mente e lui mi ha detto che io dico spessissimo va bene come vuoi. Entrando così a gamba tesa nel oh campo Dio. dei passivo aggressivi, ovviamente. Vabbè come vuoi o va bene come vuoi. Vabbè come non, vuoi. Non va mai bene come sì. vogliono gli altri, tra parentesi, ovviamente. Okay, Ma io ho certo. una parola. Come vuoi. Ah, qual è? Meno. Bello. Quando sto discutendo con una persona, sono presa dal pathos. A me è successo un mio amico, stavamo litigando, facciamo attivismo ah, insieme, tipo, ok? Calmati. Mi guarda fa, meno. Mati, meno. Ma... Cioè, ma in che senso meno? Stiamo discutendo, Do dobbiamo sciogliere questi nodi e... Che cosa mi dici? No, allora, no. No, eravamo su un taxi, e adesso me lo dici di continuo. Eravamo su un taxi in un paese in cui bere alcolici è tipo punibile, che ti mettono in carcere, ti chiudono la chiave, la buttano... Cioè, sì. robe brutte, brutte. Sofia ed io avevamo bevuto delle sostanze alcoliche e stavamo tornando in taxi e ci hanno detto l'unica cosa, dato che qui in modo strano non ubriachissimi in pubblico voi arrivate nella vostra stanza d'albergo e poi festa pazza sì, ma nel tragitto in pubblico cioè Sofia in taxi era Britney Spears <ride> nella, non so quale sia l'anno d'oro ero un po' cioè, io, io, ero io, io, io entusiasta Sofia un po' meno lei, 
Odio quando uccidi il mio entusiasmo, lupo. È una cosa che inizia a incazzare cioè, È vero. Cioè, abbassi, abbassi tutto so, quello che l'altra persona stavo, sta stavo provando. Letteralmente arrestando. Ma, cioè, ma no, ho cioè. capito che è drammatico. Letteralmente arrestando come se cioè, avessimo avuto le sirene. C'erano già le sirene fuori. Volanti taxi. everywhere. Cioè, con un tassista che non sembrava per niente bothered dal mio entusiasmo. Quindi, cioè... Ma tu che ne sai del tassista <ride> bothered? Stava chiamando cioè, la polizia. Tipo, così. Pronto, cioè, drunk blonde so. on cab. Ero cioè. contento e lui vabbè in sostanza io non posso neanche no meno è brutto manip- io lo abolirei proprio purtroppo per me anche abbassa la voce perché ho un tono di voce molto alto okay. e a volte racconto qualcosa in modo entusiasta e, e in effetti non voglio biasimare gli altri perché non mi rendo conto che sto urlando come una pazza perché qualcuno non mi dice però non urlare quando mi dici non urlare e io sono a quel tono di voce il punto cioè il fatto che devo abbassare più l'ottava e poi ricominciare a parlare fa sì che cioè io ero tutta emozionata e se sto alzando la voce perché sto arrivando a, con il climax al momento del racconto che mi emoziona di più e tu mi dici sì però abbassa la voce e quindi io cioè devo abbassare la voce cosa fare cioè devo riaggiustare il riaggiustare cioè or, or, Cazzo, allora non ti interessava quello che stavo dicendo così tanto che ti sei accorto che stavo urlando ovviamente no perché quando uno urla in faccia a me anche a me Tipo, mi verrebbe da dirgli abbassa la voce, no, però poi c'è un tema dicono... di sensibilità per quello che accade <ride> al di fuori del tuo racconto, <ride> sì, no? Sì, cioè, no certo, a volte qui dicono, magari c'è qualcuno che sta morendo là in un angolo <ride> e tu... Eh! <ride> ah, il mio racconto è rovinato! No, vabbè, ok. okay ah. Ma non è... No, no. Cioè, Questo è un caso un po' provocatorio. Dunque è drammatico, parlando. veramente. Bello, spag, ci stavano arrestando, qualcuno sta morendo. <ride> Niente di questo è mai successo. Magari no, eravamo la poltrona e io stavo no, parlando un po'. Però magari, sai, siamo su una... Siamo, siamo tornando da un posto di lavoro in treno e c'è una cabina... Aria di, silenzio. Aria silenzio. <ride> e c'è Sofia che ti fa un racconto. E tu vedi, leggi le teste e cominciano a fare tipo... <ride> mi fai finire e poi mi dici <ride> cioè, devo aspettare la fine del racconto sì, probabilmente dura due ore perché io sono molto sintetica adesso. passiamo nel magico mondo delle emoji che secondo me mm. è un linguaggio che non abbiamo appreso tutti allo stesso modo perché nessuno ce ci hanno solo consegnato questa nuova serie di simboli e ci hanno detto capiteli, usateli però secondo me come umani ci dobbiamo, non ci capiamo con le emoji però magari ci sono invece delle espressioni Linguistiche. linguistiche che non ci vengono in mente ma sicuramente tipo che sono mega fraintendibili tipo come, come diceva lei tipo come vuoi che è un mix tra fraintendibile e passivo aggressivo perché come vuoi davvero o come vuoi passivo aggressivo tipo ah vabbè fai come preferisci per me il come vuoi è tipo mi hai chiesto un consiglio quindi io ti do un consiglio magari due magari tre se i primi due non ti piacciono e mi dici mm, non sono convinto Ok, come, allora come, vuoi. come vuoi. Allora basta. E altre frasi da bandire? Mi vengono in mente. Mm. Oc. Oc. È un grande oh, classico, cioè per me se mi scrivi Oc non ti risponderò semplicemente mai più. <ride> cioè, Fine. Blocca <ride> numero. <ride> Ciao. Ah, peggio, ti manderò una faccina sorridente che chiaramente non sto sorridendo per niente. Tra l'altro è che è quella, due punti, cioè emoji ma occhi rotondi, bocca. Sì, no. sì. Questa è una puntata dedicata ad Anna. <ride> quella è la mia preferita in realtà, eh. Sì. I due puntini e la parentesi. No, due punti parentesi eh, no. e anche hoc, però per a me, me piace. a meno che non metti tante parentesi di fila, okay. che non sei davvero felice, se potrebbe essere passiva aggressiva. Ciao. Davvero? No, io la uso anche quando tipo non, non so bene che tono usare, quindi voglio far capire che sono amichevole, quindi metto due punti e il sorrisino, tipo, ciao. Se invece uso proprio la faccina, quella preformata gialla, qualunque essa sia, cioè 
o non ti conosco e non so che faccina usare, se ti conosco e uso quella faccina, cioè vuol dire che non te ne meriti nessun'altra. La faccina in questione. No, non la uso quasi mai, dai. Perché l'ho fatta gigante, non so se si vede. Devi farla vedere a noi. Poi ah, dopo questa è anche un po' creepy, secondo me. Quale? Eh, questa qui. È creepy. Questa, dicevo. È creepy, ma al contrario però è accettabile. Allora. Perché al contrario, poi, poi ci arriviamo per me a uno specifico significato... Cioè, perché a me... Guarda come è ingosciante, che cresce e ti guarda. Cioè. Capito. Cioè, noi in questo ambiente di lavoro, che comunque è gentile, accogliente, ci arrivano dei messaggi con... Lupo, hai fatto quello script? <ride> <ride> cioè... È horror! Comunque, è peso! Cioè, sì, è peso. Cioè, cazzo, è cattiva questa faccia! Non ti, <ride> cioè, non ti mai cioè, Hai fatto questo script? E io a questo punto rispondo, <ride> cioè, proprio tipo... Con la faccina ribaltata. <ride> ecco, per esempio, faccia sorridente al contrario, per me è basito. Cioè, mm. quella, quella lì ribaltata, per okay, me è, è, tipo, è, è tipo... Cioè, la mando quando devo parlare di qualcosa che mi ha fatto... Cioè, tipo, le ho chiesto Sei sette volte... Parole. E le ho chiesto sette volte se si ricordava di portarmi questa roba e non se l'ha ricordato. Io uso anche i denti in quel caso, la faccia sorridente che ha i dentini. Ho già parlato mai di mio padre, quindi per par condicio infamo anche la mamma, poverina. Mia mamma ha questo toxic trait che mi risponde con i pollici. <ride> Tutto? <ride> un messaggio un po' articolato. Ma guarda che secondo me è una cosa cioè, che gli adulti non hanno, non hanno, non hanno capito, capito. Perché gli occhietti, i due occhi, mm. la faccina dei due occhi, per me è fur furbetto. Tipo, mm, tipo che te li mando, eh? però birichino carino, cioè tipo che te li mando e cioè, faccio gli occhietti tipo così, ah. però, però a volte non vengono capiti così. No, io anche sto aspettando che spilli il gossip, cioè tipo ho una roba da raccontarti, ok, ti manderò gli occhietti perché voglio saperlo subito. Faccio in occhiolino per me è sempre weird, sì. sempre. Sì. Cioè, sì. sempre. Non c'è un punto in cui diventa ironico? Cioè non c'è un punto in cui ti fa il sì. giro? Se tipo se ne mando quattro. Se, se tu mi stai scrivendo you up, occhiolino, 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 perché siamo io e te che stiamo facendo questa gag, ok. Se, se è molto serio, è molto chiaro che la stai usando ironicamente, ok. In tutte le altre occasioni è cringe. Perché tra l'altro appunto c'è anche un'altra cosa che, che, che avevamo scritto negli appunti di questa puntata, era il fatto che um, ci sono delle cose che cambiano di significato su internet, che una volta erano molto ok, adesso non lo sono più. Le faccine, secondo me, io sono nato, nato. Cioè, ho cominciato a frequentare internet che c'era l'XD. Non so se... Ah, c'era l'XD che, che era... Però solo code. XD di quelle faccine poi è diventata uncool. Vabbè, XD. due punti P. Cioè... Ah, è perché no, quella terribile. Quella terribile. Perché invece tipo U.U è rimasta una faccina che si può usare oppure... Non so di che parli. Mi sa un po', cioè, non so, si può dire un punto mi sa un po' tipo di una persona così. che va alle fiere di, a fare i cosplay. Non lo so. Mi sento Barbara. parlamente. <ride> Sei tu. <ride> questa, 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 questa. Ma cos'è? Non so di che parli. Cioè, vedi che no. è, una, è una faccina. Ah, è, carina. È però, se, se no, se no c'è questa anche. Aspetta, sapete che vorrei fare... Potresti rifarmi la faccia? Potresti imitarmi la faccia <ride> che stai facendo? È bella quella! <ride> Questo è tipo basito. Cioè, tipo... C'è anche... Puoi aggiungere anche la gocciolina. Tipo... <ride> mia preferita. Bella, bella questa, bellissima. La mia prefa è quella di Boraga, del, del, del format, che è quella così. Ho la shortcut per scriverla veloce. Raga, io una volta ho sentito dire XD per ridere, verbalmente. Per ridere? Eh, l'ho fatto anch'io. Ma per ridere nel senso... Cioè, tipo, no, vabbè, XD. Post... 
Penso di averlo fatto anch'io. Posti ironicamente, no? tipo Ma come ti mangiò o no? Esatto. Io dico LOL. Anch'io. Quando, al Io dico LOL ad alta voce. Esatto. E lo odio, però lo dico. Beh, K.O. K.O. lo dico tantissimo. Ovviamente. Era tra le tre parole preferite che volevo dire prima. Mm. Bello K.O. Però K.O. quando lo fai tu sono molto contento che ho fatto bene il mio lavoro di entertainer. E Moji Clown. Un buon feedback. Moji Clown l'ho usato tantissimo. Anch'io. Per Anch autodescrivermi, sì. se ho fatto qualcosa e mi devo autodescrivere, uso il clown totale. Oppure stessa cosa, le mie amiche. Cioè, tipo, ti devo raccontare di sabato sera, faccile del clown. Ok, cioè, ho capito. Ok, allora sì. lo usiamo nello stesso modo. Forse però noi siamo troppo coetanei. Troppo, troppo coetanei. Io, <ride> siamo troppo coetanei. Io, coetane. venite nell'angolo del maschio etero anziano. <ride> cioè, clown. Cioè, io clown ce l'ho, il mio grado è proprio il livello di basicness. È quando litigo una chat del fantacalcio per chi tipo ha sculato e mando il faccino del clown, tipo, sei un pagliaccio. <ride> quindi è, è peso il clown peso, cioè clown è di voce è un insulto sei, sei, sei ridicolo ah vedi invece io la uso per proprio. parlare di me o degli altri ma in maniera simpaticamente cioè, hai vinto, hai vinto sì. di mezzo punto e fai il fenomeno ti mando un pagliaccio Chissà, sì. Sì. sicuramente c'è una questione di perché genere perché sei un pagliaccio l'utilizzo eh. delle emoji eccoci qua eh, altre che mi ero segnata che Fred tu non mandi pagliacci ah la faccina questa qua ah io mando gli sticker però tu vinci ah tu gli sticker hai un game di sticker incredibile ti mando più gli sticker ormai che le emoji la questa era per farvi qua. sentire Fred che è con noi. La anche questa la uso tantissimo, sempre in modo ironico. Secondo me, cioè questa è tipo, ho perso il treno, sad. rido per non piangere. Per me quella è proprio sad story. Cioè, sì. è successo qualcosa nella giornata, però nulla di drammatico, ma non quella roba lì. Cioè, rido per non piangere. Sì. Perché me... tipo, secondo me, mia madre o comunque qualcuno che non ha la mia età, ha... O meglio, non mi la usa anche per un lutto come se sì, <ride> tipo per piangere davvero no, tipo, ma... non lo vedi che sta sorridendo cioè questo è tipo anche oddio che carini faccina sì. qua tipo sì, sì. Cioè, no? Ma gli adulti con, non, non ce la fanno, cioè gli adulti adulti adulti, non noi ovviamente, mm, eh, gli adulti adulti adulti, adulti, adulti. <ride> mi è piaciuta. Eh, usano, ma anche le emoticon delle, tipo mm. il teschio, la tomba, cioè le, le usano anche nei messaggi, cioè a me è capitato che una prozziala lontana mi allora, dicesse che era morta una persona e <ride> mi ha messo cinque emoticons delle bare. Non ci posso e io, cioè le emoticon della barra la uso quando dico morta, ok? Cioè capo. Morta cinque volte. <ride> sì, esatto. E non lo so, cioè volevo che, cioè, non so per cosa rispondere, tipo con un altro emoticon. Le due mani emoticon che piange, ma devi rispondere. Mani e lacrime. Poi c'è che tipo, cioè per noi più giovani è implicito che le emoji non si possono usare nelle conversazioni serie. Cioè, se devo mandare un papiro perché è successa una cosa un po' così, no, non no. posso mettere le emoji, no. sennò sembra una presa per il culo o sembro mia prozia, cioè... Interessante. Molto vero, in Ritornando effetti il papiro non lo concede. Scusa. al discorso Beh. di internet che tu avevi fatto prima, tipo Iolo che non si dice più, tu ti ricordi che per un periodo, per diventare internet cool, tu dicevi stonks e not stonks? Io Lorenzo? Tantissimo. Io Lorenzo ricordo mio nome Questo vero. stonks, questo not stonks, e facevi così e così con il dito. Perché c'era questo grafico che non mi era familiare e quindi non capivo come integrarmi con quella cosa lì. Però stonks, ho provato, non ho rimpianto. Dicevi fatto... stonks e stonks down, stonks up. Stonks up è quando una cosa saliva di valore. Sì, però si diceva solo stonks o not stonks. Giusto? Io ho sentito dire slay da una persona slay più bellissimo. piccola di me molto cool. Slay ah, bellissimo. Beh. Infatti l'ho segnato nei termini di internet che, che amiamo, se volete arriviamo lì, ma c'è anche una domanda che ci eravamo segnati e ci sono parole che usiamo anche per sentirci un po' più fighi fighe, che non, cioè, non ha niente a che fare con internet, però ci sono due parole, una è idiosincrasia, 
che a un certo punto qualcuno l'ha usata in una frase in un modo che mi ha permesso di capire che cosa volessi intendere questa persona, però non ho mai cercato significato, cioè se tu mi chiedessi qual è il significato di idiosincrasia, non te lo so dire di preciso, ma la uso tantissimo. Ma la puoi ripetere lentamente idiosincrasia, però. Idiosincrasia, è giusto? Okay. Idiosincrasia. E poi anche retorico, a volte secondo me lo uso impropriamente. Perché bello, bella confessione, io sì. non, non ci ho pensato così tanto, peccato, era una bella occasione per fare un po' di, 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 di uncover di cose che... Ma io idiosincrasia, secondo me, cioè se vai a cercare delle mie interviste, c'è cioè una parola che io dico, appunto, perché l'ho capita quando una volta mio padre, in un momento di crisi totale, che io non volevo più, tipo, fare questo mestiere, le storie su Instagram, non lo so, ero con lui in un flusso di coscienza, che piangevo così, e lui mi ha guardato e mi ha detto... Ho capito perfettamente, stai vivendo un momento di idiosincrasia perché l'hai fatto così tanto che ora sei in crisi che non lo vuoi fare più. Allora io lo uso sempre per parlare del fatto che io ogni tanto ho vissuto un'idiosincrasia con il mio lavoro. Faccio una confessione, secondo me io lo faccio qualche volta e capisco che sia un po' ridicolo, con certe parole in inglese negli audio su Whatsapp, tipo <ride> per dare un tono al discorso. Insegniamo tipo? a briefare. Ok. Un po' tipo... Cioè, studente di economia che effettivamente sa come usarle ma io non so come usarle davvero però lo faccio comunque e ti fa sentire cool perché a me invece mi sembrano sempre mezzo scemi quelli che usano gli inglesismi nel... sul momento penso ci sta poi quando penso vabbè io ho mandato sto audio ma perché un po' meno okay. a me capita con altre persone che studiano filosofia che magari li vedo come dei genietti allora quando parlo anche che siamo magari a darci uno spazio insieme utilizzo cioè parole eh, super filosofiche che mi guardano e mi fanno mattina ma manco sai che cosa vogliono dire e c'è una parola che invece utilizzo sempre a causa di una mia professoressa di, di italiano che all'elementare per punizione me l'ha fatta scrivere 250 volte sul foglio protocollo Simpson, che è a condiscendere mm. io dico di continuo a condiscendere Condiscendere, non sì. accondiscendente. Cioè, io, no, utilizzo il verbo condiscendere declinato. Sì. Bella però. Tuttavia mi piace molto, la uso pochissimo. Ma io mi imparato, piace... ho imparato a scrivere soprattutto Tutta da molto poco. Soprattutto. <ride> ah, io uso a volte delle parole brutte, per, però in un modo che sembra figo, tipo la parola roba. Cioè, al contrario però, cioè che in teoria non è una parola figa o aulica però la, la uso così e mi sembra cool certo esattamente lo faccio qua dentro Monica infatti volevo dire che per me le mie parole cool sono peso ok cioè tutte le robe che mi tutti, tutti quegli orpelli <ride> linguistici che indosso in questa stanza per sembrare ancora un ventenne è che io invece peso non lo dico per sentirmi più figa e anzi il fatto cioè, so, l'ho appreso no. così tanto che ogni tanto penso zia sei in un contesto in cui se non ti ci peso ogni tre parole magari fai pure più bella figura sì c'è Mattarella che sì esatto sei qua con Sergio no, sempre l'altra sera anche se ha peso, peso posso dirti mega peso sta roba e quindi sì questo è il mio code. termini allora. di internet che amiamo e termini di internet che odiamo allora per me cringe è da bandire mi ah. sono rotto i coglioni eh, io l'ho messo tra le mie parole preferite eh. io sono perché rotto non c'è nessuna bello dibattito non c'è nessun'altra parola con cui puoi descrivere quella sensazione ma lui è sempre stato qua tutto il video <ride> tanto che Talmente questa parola è essenziale ormai, che è entrata nel nostro gergo quotidiano, quando la devo spiegare magari a un adulto, 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 che cosa voglia dire cringe, non riesco a spiegarlo, perché per me non c'è nessun'altra parola così effettiva no, per descrivere un determinato momento. Cosa? Non so come facessimo a vivere prima. No, neanche io, infatti mi chiedo cosa c'era prima del cringe, cioè cos'era quell'insieme di cose cringe? Imbarazzante un po'. 
Eh, ma non è quello. È vero che eh, non è quello, però comunque secondo me è tipo... Cioè, che disagio, ragazzi, un po' ridicolo, un po' disagio, un po' imbarazzo. Devi utilizzare più termini per dare la spiegazione di cringe. Trovo che sia un'espressione molto giudicante, veramente molto spocchiosa, no, però, okay. molto da giovane, no. che tipo sento di aver capito le cose, la trovo un po' ingannevole. Ne riconosco l'utilità, perché sono le cose che puoi scrivere solo in quel modo lì, ma quando sento dire tipo minchia, questa roba è cringe, penso sei un pirla. Non riesco proprio a fare questo stacco di camera. Strano, cioè perché in effetti non è che posso darti torto fino in fondo. Mm. Cioè è chiaro che, che è anche un giudizio da chi, la pensa, chi pensa di saperla più di te. È un pochettino sì. Però ci sono delle cose che sono cringe. Certo, ma infatti per me le due cose stanno insieme. C'è cioè. una sensazione che una volta che mi hanno dato una parola per descriverla, io riconosco, cioè se sento quella sensazione che è un po'... Ma infatti cioè, come, come, cioè, è una cosa che indiscutibilmente esiste. A me dà fastidio quando viene usata come strumento di giudizio. Forse questa è la cosa. Ma verso persone? Sì. Vabbè, ma non, non dice di una persona quella persona che ringe. Beh, eh, insomma. Ma che posso tipo eh, no. Insomma, ma no, io cioè. Tipo, cioè, ci sono dei profili su Instagram che sono una specie di guilty pleasure che ho, tipo delle tipe che fanno delle storie che mi sembrano cringe e che mi mando con altre persone dicendo Dio cringe, 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 però in effetti è esattamente okay. quello che lui dice. Cioè, cioè è proprio il tavolo dei cool kids nel mezzo cose americano che fanno Oh my god, hai visto come è vestito come cringe quello lì? È vero. Vabbè, ho finito il mio... Rent contro la parola cringe. Cronge. Cronge, bello. Cronge è tutto. Cronge, bello. <ride> Cronge è tutto. Tutto. Mi piace tantissimo LOL. Cioè, oddio, non mi piace tantissimo, però lo dico, ormai io ci ho fatto pace. È il mio, è il mio prefe. Cioè, LOL lo, lo uso. Ma anche quando sto parlando con qualcuno, magari al posto di fare... <ride> dico LOL. Ma c'erano delle cose <ride> che tipo per voi sono accettabili, cioè scritte per messaggio, che però voce non dite? Tipo io lol lo scrivo però non lo dico. Tipo mi piace tantissimo IRL in real okay. life, riso IRL, tanti riso IRL lo scrivo tantissimo. Mi piacciono tutti gli OMG, ASAP, TDH, FYI, OBV. Stai andando in un'altra dimensione per me. ASAP. Sì, è su un Ok, è qua. TBH, to be honest. Mm -hmm. Tipo. Anche no, FR. FYI, FYI for your info. Information. Io odio la parola hashtag, non capisco perché abbiamo deciso una parola così difficile per uno strumento che è diventato così diffuso, okay. non lo potevamo chiamare in un modo meno brutto da pronunciare, hai messo la hashtag, ma poi si scrive con l'h, senza... non mi rende dislessica la parola hashtag, ogni volta mi dà fastidio e la devo usare tantissimo per qualche ragione nel mio lavoro, quindi non mi piace. Io provo sentimenti contrastanti per la parola vibe, vibes. Cioè, sono un po' stanca, nel senso tipo, ha delle brutte vibes. Ma cosa vuol dire? Cioè, in che se... o belle. Sono confusa. Cioè, belle mi viene in mente tipo un certo colore un po' arancione, tipo questo tramonto ha delle belle vibes. A me allora, piace vibre, infatti. Bellissime vibre questa persona. Ci mettiamo in contatto <ride> con la nostra sciamana delle energie. Adesso <ride> ti spiega tutto sulle vibes. Sono una consulenza gratuita baby scapo vibes ho fatto anche un video con Priscilla sì certo vibes. mi ricordo bellissimo vabbè però <ride> <ride> però bellissimo non ma volevo... hai detto con una malinconia di fondo <ride> non volevo interrompere bellissimo video volevo solo dire che mi piace se detto in italiano le vibre ho capito <ride> e a me piace quando si che tu dicevi prima negli audio usi parole in inglese mi, mi dà fastidio quando magari ci sono delle persone davanti a te che fanno l'università in inglese oppure hanno fatto un sacco di anni all'estero eh? 
e utilizzano di continuo parole in inglese che magari non sono neanche parte del vocabolario comune. In Italia noi gesticoliamo tantissimo, no? Una roba che facciamo tantissimo. Voi avete le persone che vi bastano dei gesti per capirvi? Io non allora, ho tanto la percezione di gesticolare, forse lo faccio tantissimo e non, non me ne accorgo. Anche questo è interessante, neanche io saprei tipo darmi un voto da 1 a 10. Eh sì, cioè mh, potrebbero dirmi ora gesticoli tantissimo 0 e giuro non, non lo saprei. Adesso ovviamente sono, sono solo ipercoscienti so, delle mani. Esatto. Io so di gesticolare tantissimo, sia perché mi viene detto, sia perché purtroppo faccio video da tanti anni e li devo riguardare ogni tanto, anche se ultimamente lo faccio molto poco e lo, cioè, lo vedo che vabbè... <ride> Eccomi qua. Tra l'altro una cosa che mi succede, avete presente quando state tantissimo tempo con qualcuno e iniziate a dire le stesse cose? A me succede tantissimo di prendere dei gesti degli altri perché per me sono molto wow. cioè li osservo tanto mm -hmm. e mi rendo conto che se sto con delle persone che fanno dei gesti che sono particolarmente affascinanti per me e che quindi attirano la mia attenzione poi tendo a riprodurli. Ok, no, secondo me a me capita di più, tipo, di, in base alla situazione in cui sono, cioè se tipo sono molto a mio agio, secondo me potrei gesticolare e cambiare molto di più il tono della voce e non averne percezione. Se sono un po' a disagio, cioè ho proprio la sensazione delle mie braccia che sono particolarmente rigide e devo metterle in certi modi. Ok, interessante. C'è un momento in cui ci si rende conto di avere delle mani che è in fila al supermercato per me? Io a un certo punto mi rendo conto che ho delle mani che esistono e non so cosa farne, all'improvviso mi sembrano così, mi sembra così assurdo che siano lì. Perché mi fai sul mercato? Non perché non, so, non sai dove so. metterle, sì, non ho capito. Sì, non so, penso, oddio, è così naturale che siano quattro. <ride> cosa cazzo ci faccio? Come nelle foto. Cioè nelle a foto, me nelle foto, quando appena devo posare per le foto, le mani tipo... Appena come se fosse un calciatore anni 70, con le, oppure un invecchiato al bocciodromo così. Io faccio questa cosa che però è tipo... Beh, bella idea. Però è bello gesticolare, cioè a me sì, aiuta no. a seguire quello che la persona sta dicendo, cioè se gesticola tanto la mia attenzione rimane più... Io cioè proprio devo fare le cose con le mani quando parlo. Anch'io, anche per dare un senso a quello, che <ride> <ride> anche a quello che sto dicendo, se dovessi tenere le mani ferme non e dovessi stare immobile, mi concentro troppo su quello che sto dicendo, non riesco a dar senso a quello che sto Potremmo fare Bello. il prossimo bordo. Eh, così sto zitta. Mani cioè, ferme <ride> e c'è il gioco che non dobbiamo gesticolare e non lo diciamo all'inizio ma lo sveliamo alla fine del video. Votate se vi sembra un'idea di... Ma... Una bella idea. <ride> Mi sono autovippata. Tu e Matilda avete detto che gesticolate molto. Avete l'impressione di essere tipo delle persone che hanno bisogno di buttare fuori le cose affinché i propri pensieri prendano forma? Sì, sì, sì. Perché me, cioè, mi dà proprio io questa impressione. Mai da... Cioè io non... non non elaboro i pensieri in silenzio, io scopro le cose, di, cioè elaboro le cose di me parlandone. E le mani ti aiutano? Eh, beh, ok, non, cioè, Però sì, cioè io difficilmente se ho una sbatta, dico adesso mi chiudo un'ora in camera e ci penso. I miei pensieri non, cioè, non, è come se non facessi molta fatica a elaborare i pensieri in testa, cioè piuttosto se sono molto in sbatti infatti scrivo, però preferisco parlare, quindi in teoria ho bisogno di un confronto con un'altra persona che mi fa dire la cosa e mentre la dico tante volte è come se tipo fingessi di saperla già ma è la prima volta sì. che la sto elaborando però la posso elaborare solo in funzione di dirla io stessa identica cosa per me <coughs> i, i pensieri prendono senso nel momento in cui li esperisco e li butto fuori cioè mh, per me tutto prende senso che tutto ciò che c'è nella mia testa prende senso nel momento in cui lo butto fuori alle volte parlo addirittura da sola per dar senso a quello che sto pensando perché magari non ho nessuno davanti ma devo un attimo metabolizzare cosa mi passa per la testa allora parlo da sola, fuori, fuori, completa no, 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 però ti capisco benissimo io quando sono in casa da sola sì. cioè, 
eh, devo fare delle cose, tipo io allora adesso questo lo metto lì, sì. questo faccio così e poi dopo cucino, però lo devo, di devo sì, dirlo sì. ad alta voce perché questo sì. prenda forma. Okay. Come mai questa domanda? C'è una correlazione? No, perché cioè, effettivamente i, i vostri gesti non e in generale il fatto che gli italiani gesticolano tanto mi fa pensare che sia proprio anche una questione non solo culturale ma anche personale tipo parlo e mentre parlate i gesti che fate sono assolutamente coerenti con quello che state dicendo e quindi è come se proprio cioè, fosse un buttare fu portare fuori quello che state pensando ma anche in un senso di costruzione non ci ho mai pensato momento. a questa cosa interessantissimo in effetti chissà tornando al fraintendimento Fraintendimento verbale abbiamo capito, almeno tra di noi, che tante volte avviene tra tramite messaggi. Ci sono delle occasioni in cui, quindi secondo voi, è meglio parlarsi dal vivo? Perché mm. qui vorrei introdurre uno strumento della tecnologia che io adoro, che sono i messaggi vocali. E sono in questa specie di lotta con mio padre che lui dice sempre che cosa serve? Cioè, se uno mi deve dire una cosa da messaggio vocale, mi chiama. Però la chiamata presuppone un'interazione live che non mi permette quello che mi permette il messaggio, cioè di prendermi anche il tempo di, o di non volere l'attenzione dell'altra persona subito, ma di volerle dire una cosa e di poter ascoltare la risposta quando voglio. Lo trovo uno strumento molto efficace per non essere fraintesa. Che cosa ne pensiamo? Forse un po' eh, l'opposto in realtà, nel senso che io ho l'impressione di usare i messaggi vocali, ne mando tantissimi, ma li mando un po' per pigrizia. Cioè, comunque sia preferisco quando gli altri mi scrivono piuttosto che quando mi mandano i messaggi vocali li ascolto, però mi accorgo di ascoltarli con una soglia di attenzione più bassa rispetto a quella che eh, utilizzo quando devo leggere oppure quando sono faccia a faccia con qualcuno o quando qualcuno mi okay. chiama. E quando devo dire qualcosa di importante, un po' peso e non posso dirlo dal vivo o in generale, forse preferisco scriverlo perché posso editare quello che scrivo, starci attenta, scegliere con più cura le parole, non farmi prendere magari dalle emozioni del momento, quindi magari mando il classico papiro, un messaggio vocale se ti devo dire qualcosa di velocissimo, cioè quando mando messaggi vocali da 7 minuti è perché non ho neanche io le idee chiarissime e voglio un po'... Mm, io non, non... a me non piacciono, io li odio, cioè chiamami, uh, io invece fan delle chiamate, uno se una cosa urgente mi chiami, e due invece se vuoi parlare e raccontarmi una cosa per dieci minuti, vediamoci. Cioè, All'antica. Esatto, esatto. Con esatto. Mio padre. Con le mani fuori. Con le mani fuori. Tu? Allora, io ho chiaramente un tema trigger, io odio i vocali. Sì, cioè, trovo che sia una mancanza di rispetto proprio. No. <ride> Questa puntata <ride> ho deciso di toccarla piano. Sì, sì, è perché Ma... cioè, tu c'è una parte di te... No. Adesso sto facendo la parte provocatoria, poi ne parliamo, però c'è una parte di te che pensa che tipo interrompo le mansioni perché devo ascoltare quello che mi devi raccontare momento lì ed è un pochettino prepotente, secondo me quanto genito, specie quando è fatto in dinamiche lavorative di potere, cioè tipo capo che manda vocale a persona con che, che lavora per lui, secondo me è proprio brutta come roba. Vocali da due minuti sui gruppi diventi sempre. Poi secondo me, cioè chiaramente mh, io ho anche gli amici che mandano dei vocali da 15 secondi per il fantacalcio che mi irritano e basta, però condivido in parte quello che dici tu perché in effetti il vocale è uno spazio dove sono libero di articolare una cosa senza la pressione di dover confrontarmi subito con il tuo feedback. Ma il problema è che parliamo male al telefono, cioè che, abbiamo, cioè che siamo persone poco abituate a lasciare lo spazio agli altri. Quindi se, 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 se parlassi al telefono una persona rispettosa dei miei spazi, potrei fare questa cosa al telefono. Ecco, quindi questo è un po' il piccone. Comunque in effetti mi aspettavo che le risposte non sarebbero state tutte d'accordo con il fatto che io adoro i vocali, perché spessissimo mi capita che le persone mi dicano scusa se mando vocale che sto camminando. Eh esatto, io sono in quei scusa casi. Scusa eh. se mando vocale 
lo, lo sento dire tantissimo, cioè scusatemi se vi sto facendo un vocale ma, e invece per me delle volte il vocale di un'altra persona è quasi più, cioè se sento la tua voce, l'inflessione che hai, eccetera, c'è meno spazio per il fraintendimento e quindi tante volte lo preferisco. Scusate raga, vi mando un vocale perché, e invece dico no, scusami se mi vuoi spiegare meglio questa cosa, preferisco che me la spieghi meglio con un vocale invece che... Però perché, cioè perché secondo me la scusa è che non mi sto prendendo il tempo per scrivertelo in modo giusto, cioè come dire, perché in realtà probabilmente potrei farlo e però faccio prima così che ci sta, cioè è legittimo, non è che... Però appunto a questa puntata volevo avere solo posizioni controverse. Ok, vediamo che posizioni controverse avrai con la prossima domanda che vi faccio. Dimmi tutto. Spesso mi è capitato in delle relazioni intime non per forza, di sviluppare dei, dei codici comunicativi con gli altri che non fossero fatti di parole, che non fossero fatti di, diciamo, codici comunicativi già conosciuti, ma che fossero inventati. Eh, e volevo sapere se c'è cioè, anche per voi, mh, che ne so, magari cucinare in silenzio con una persona ha un valore comunicativo a volte più forte di utilizzare delle parole, delle emoji, eccetera, eccetera. Eh, a me viene in mente proprio il silenzio. Cioè, a me è capitato ultimamente di essere in compagnia di una persona eh, con la quale sono riuscita a stare zitta, a fare le nostre cose per una giornata intera. Cioè, poi ovvio, mh, abbiamo detto due o tre parole, però ho passato una giornata in silenzio vicino ad un'altra persona che mi sembrava una cosa folle e invece l'ho trovato un modo di comunicare enorme. Cioè, io dopo quella giornata mi sono sentita piena di energie. Perché è come se da una parte avessi fatto riposare quella parte molto estroversa, molto espansiva del raccontare, parlare, essere continuamente anche un po' performativi e abbracciare invece il silenzio e quindi ricaricarmi però essendo in, comp in compagnia di un'altra persona che è una delle cose che preferisco. Quindi non lo so, ho scoperto questa nuova cosa chiamata silenzio che pensavo non mi appartenesse, invece ora ho visto che può fare anche parte di una quotidianità anche con qualcun altro vicino. Paradossalmente è intimo il silenzio condiviso, un po', in effetti, cioè mi capita di più di stare in silenzio con delle persone con cui sono molto intima che con delle persone con cui lo sono poco. Sì, anche a me, cioè anche perché il silenzio mi mette un po' a disagio, quindi se non ho tanta confidenza con qualcuno e dobbiamo stare in silenzio, mi dispiace, lo dirò, mi cringia. <ride> Scusa, lupo. Spacco eh. il piccino. Ah, ah, giudicona. Wow. <ride> e invece se ho tanta confidenza sto molto più zitta. Infatti ehm, cioè, il silenzio è im imbarazzante, è solo con le persone con cui non ho confidenza. Con quelle con cui ho confidenza parlo molto meno rispetto a altre che, che magari frequento meno, perché non c'è bisogno. Cioè, tanto un po' lo sanno come è andata la mia giornata, da, da come è la mia espressione. Però ho fatto questa cosa, che detta così potrebbe sembrare un po' strana. Quando io sono sovrappensiero, stressata, ehm, sistemo degli oggetti piccoli, tipo l'astuccio con le penne. Cioè, rovescio l'astuccio sul pavimento e mi metto a risistemare tutto. Oppure la trussa dei trucchi. È una cosa che le persone che mi vogliono molto bene, a cui voglio molto bene, fanno, è sedersi senza dire niente e mettersi lì con me a mettere in ordine queste matite. Oh, questa, cioè, quando le mie amiche hanno iniziato a trasferirsi all'estero, fare Erasmus, eccetera, io sono sempre stata qua, cioè, poi c'è sempre la cosa tipo dei convenevoli dei saluti. Cioè quando uno arriva, ciao, eh, e quando uno va via, ciao, così. Che comunque è sempre una situazione, cioè spesso è un po' strana. In particolar modo diventava quasi drammatica quando eh, queste amiche tornavano, magari andavano a trovare, c'era il momento in cui ci dovevamo salutare, che poi non ci vedevamo per un po', però per un po' magari a volte voleva dire per due mesi e 
cioè ora che siamo più adulti e ognuno ha la sua vita anche come se come vivere in un altro quartiere a Milano esattamente <ride> era, era lì che volevo arrivare e comunque a un certo punto io e la mia amica Angie abbiamo deciso questa cosa bellissima tra di noi che ci siamo dette che noi non abbiamo bisogno di salutarci né quando ci vediamo né quando stiamo andando via e quindi abbiamo questo modo no cioè che abbiamo deciso insieme che ci diamo cioè io arrivo tipo le batto la testa con la mia sulla sua e quando me ne devo andare tutti ciao Angie quando ci rivedremo tutti che cioè stanno lì capito c'è questo momento che però è convenevole cioè siamo stati insieme in queste due ore in queste due ore io ti ho comunicato il mio entusiasmo di averti visto quanto mi mancavi ha un volume eccetera ha un volume altissimo pazza mi hanno detto di stare zitta mi sono presa male cioè sono successe già le cose e quindi cioè proprio mi piace tantissimo con lei che veramente ok andiamo ciao mi alzo faccio così me ne vado cioè non c'è il convenevole bellissimo questo mi piace tantissimo molto bello l'altro giorno questo weekend sono scesa a Roma a trovare un mio amico che non vedevo più o meno da un anno e mezzo col quale però ho condiviso un sacco di cose ehm, insieme a questa mia amica prima di partire loro due si sono abbracciati eh, e io e lui non sapevamo bene come salutarci uno perché non sappiamo quando ci rivedremo cioè zero e due io sono una persona molto poco affettuosa molto, molto poco fisica ok per quanto io gesticoli tutto il tempo e gli ho fatto così sulla spalla cioè poi a ripensarci ho detto ma Matilda ma un minimo di e invece no l'ho trovato molto giusto e cioè per me è stato il modo più semplice di dire ciao ad una persona che non so quando rivedrò per quanto vorrei vedere molto più spesso però non questa cosa qua di, di non avere dei modi di salutarsi convenzionali la, la sento molto mia cioè io ho fatto proprio Anche così io ti capisco tantissimo tra l'altro è un discorso che è uscito un sacco questa settimana con i miei coinquilini sono tutti molto affettuosi io pochissimo cioè mi prendono in giro e mi dicono che io quando devo abbracciare qualcuno sembro un robottino tipo <ride> in questa posizione che è un ottimo modo per farti venire meno ansia nel esatto. fare questa sì, cosa chiaro, cioè è un ottimo incentivo a dire facciamolo di più cioè. non cioè. ci vuoi abbracciare penso di giuro non ricordo l'ultima volta che ho abbracciato mio fratello quando esce da casa mia ci salutiamo col pugno però ehm, allora discolpa a un certo punto fanno però tu sei una persona affettuosissima in realtà non fisicamente perché poi ognuno ha il suo modo eh, io per esempio cioè preparo da mangiare anche se nessuno me l'ha chiesto tipo comunque vi ho lasciato le lasagne al pesto sul tavolo oppure lascio un sacco di posti dalla mia compagna a distanza tantissimi che è il mio modo per farle capire quella roba lì io non so farla vorrei ma non so farla però ci tengo comunque a trovare un modo che funzioni per noi, per farti capire che... Bello. Una volta con un fidanzato avevamo questo codice che era tipo... Noi ci eravamo inventati che tipo era un, un, una, un e-commerciale tra parentesi, che inviata voleva dire che si apriva un questo varco spazio temporale che ci avrebbe fatti essere insieme in quel momento in cui noi eravamo insieme, che era un modo per dirci vorrei fossi qua o comunque tipo sono lì con te studiato tra di noi, altra meno romantica, tipo una mia amica ed io, avevamo una, un emoji che ci scrivevamo tutte le volte che ci veniva al ciclo, perché eh, a un certo punto ci siamo resi conto che spesso ci capitava di essere in ansia che il nostro ciclo era in ritardo e non ci ricordavamo mai quando c'era venuto le altre volte e però non, 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 non digitavamo, cioè non scrivevamo sempre la parola ciclo per ricercare nella chat più velocemente no, tutte le volte che ci veniva il ciclo avevamo questa cosa che non è che poi dovevamo parlarne cioè mi viene il ciclo, mando le emoji alla, alla mia amica che abbiamo deciso insieme così che quando ricerco quelle emoji trovo anche le conversazioni legate a quella cosa velocemente io l'ho chiesto a un mio amico di farlo quando fa l'amore si <ride> 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 è lasciato dopo 5 anni era tutto triste e ha detto tu mandami una bomba ogni volta che, <ride> che, 
ogni tanto non quanto vorrei ma me ne manda e io, io, io faccio solo double tap tipo dai grande bro non mollare bellissimo sì, sì, è, sono Mega molto felice per lui anche mia sorella mi ha mandato i limoni per dirmi che aveva limonato la prima volta mille anni fa limone eh, ci sta. comunicazione di, di servizio e una volta invece con, una, con un ex avevo una roba mh, tipo di, di, cioè di trigger cioè di stiamo entrando in terreno pericoloso una parola che potrebbe essere lampadina forse lampada che era tipo quando tutto stiamo litigando questa cosa lampada che era tipo una sospensione della cosa e ne parliamo dopo un'altra volta bello bello però in realtà forse no forse era giusto che in cosa seguissero invece un corso non lo so passa tanti anni però appunto era tipo il contrario della cosa dell'affetto era tipo stiamo andando in un terreno che potrebbe portarci al conflitto fermiamoci qua prima che diventi una roba in cui Top. cioè tipo come si chiama c'è la scena del storia di un matrimonio c'è la scena madre dei due avete visto il film? sì No. Come, si, come si chiamano i due attori? Ah, certo! Eh, si sì. urlano per due sì, ore sì, questa sì, scena, sì, madre. Sì, ecco, sì. prima di andare lì, una comoda lampadina, spegniamo quelli, abbassiamo l'interruttore del conflitto. E per chiudere, abbiamo deciso di farci vedere ognuno la sua emoji preferita del periodo e raccontarci perché. Ah, intanto sono sulle recenti vieda. che mi interessano. Questa è la più passivo-aggressiva di tutte. <ride> questa è contento, <ride> è incredibile! Mamma mia, questa qui la metto sulla mia facciona. È passivo aggressivo. Beh, adesso ti spiego come la uso. <ride> oh, mamma. Che sei in ritardo. No, no, è proprio... Oh, sveglia! Cioè, ammazza... No. Madonna, ma tu no. sei veramente... A chi è che mandi le mani con della, le mosche? Allora, io ho una squadra di, di calcio in cui gioco e il tipo, cioè il tipo, il nostro mio, mio, mio migliore amico è l'allenatore e non aggiornava l'app con il risultato che abbiamo vinto. Gli ho detto, oh, sveglia! <ride> no, eh, cioè... Eh già, eh già. Ciao Bigo, se sei arrivato fin qua, ciao. Vai. E svegliati. Volete andare voi? La mia è questa. Oh, eh sì, bellissima. La mia è questa. Cioè la uso tantissimo sempre, per qualunque cosa. Che tenero, che carino, non ci credo. Anch'io quella la uso tantissimo, però non è la mia preferita, è la mia più usata. Mm. Ah, ok. Cioè, tipo in questo periodo ce n'è una preferita, cioè che mi piace particolarmente. Vai, oh, parla. Che è questa ventaglio. Oddio, cosa vuol dire? È tipo... Cioè, non c'è un modo per dire, oh my god, in questo modo qua, che sia un po' sexy, se vuoi. Sexy. tipo, Cioè, sì, uno dice una roba, oppure anche tipo, c'è cioè una, una notizia, non so, uh, io, mia sorella e mia madre, quando vediamo mio fratello con la sua fidanzata, perché siamo delle cretine, capito? Ah, tipo, oh my god, oh mio Dio! Mattina. Io, palese, questo, Bellissima. la fatina, Anche perché mi mette gioia, è un messaggio quando scrivo tipo buongiorno amici, pronti oggi, mi mette la fatina. Mm. Questo in questo periodo della mia vita molto felice, <ride> altrimenti ne ho, cioè per ogni periodo del, dell'anno ha le sue emozioni. Io propongo anche questa e vi spiego ah, la, la sua storia, formaggio, perché l'altro giorno ho letto un articolo sulla thirst trap che non conoscevo, thirst, thirst che è trap. quando metti le foto di te bono bona su Instagram per attivare <ride> un po' questa community, vedo che Anna annuisce da giù, Vabbè. e quindi ho scritto thirst trap sull'iPhone, è uscita questa cosa, mi ha scassato che è una trappola per topia, sta uso per tutto, tipo, cioè, non so... Mh, se i miei amici scrivono eh, hai da fare venerdì sera io gli mando questa cosa qua con un punto di mano tipo è una trappola quello che mi stai invitando 
<ride> la gente non capisce ma credo che un giorno capirà <ride> a me cioè secondo me emoji sottovalutate tantissimo sono quelle del tipo che fa così bellissimo Bello. della sopracciglia alzato perché tipo quando tu non hai capito qualcosa a me piace mandare a mia madre la mando tantissimo tipo l'emoji che fa così mamma cosa vuoi dirmi mi piace tantissimo però secondo me non viene utilizzata così mm. tanto per questa ragione a me piace quella che fa così bella ah, anche quella. quella è bellissima va bene ragazzi 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 ragazzo ci va mm, saluti affettuosi <ride> c'è cioè, scritto saluti affettuosi c'è scritto saluti affettuosi e lupo S che è molto saluti affettuoso saluti decide di finire il video dicendo saluti, saluti affettuosi, affettuosi fine puntata <ride> sì <ride> Ah beh, è stato, è stato no, ringraziamo guarda. invece Monica e Matilda grazie, per averci fatto Matilda, compagnia. Grazie, grazie Monica, le vedrete anche in altri vesti, in altri format, in altri... E forse le ascolterete anche, o forse le avrete già ascoltate, no, le ascolterete, <ride> perché io ho qua il piano editoriale di questo progetto, ce l'ho stampato qui. Noi sappiamo benissimo quando sono i contenuti, domani è Halloween, infatti, buon Halloween, sbronzatevi con parsimonia e passatevi meravigliosi in cover. Se voi volete dire qualcosa, potete, è il vostro momento. È il nostro momento. Chi ha qualcosa in contrario, parli ora, taccio per sempre. La liberatoria è firmata? Cazzo, ah, non è firmata? Allora no. Ditici tutto, care. No, niente, è stato molto carino. È stato molto bello. Grazie. Usate bene le emoji. Usate bene le emoji, vero. E non usate cringe, che sennò... E andate in pace, amen. Io impazzisco. Ciao. Ciao.